0: Så där ja. Så där ja. Jag tycker att vi innan vi drar igång introt och kör ett nytt avsnitt av Toto Balotto ska tacka alla som kom till teatern i onsdags. Vi bockar
1: och vi böjer. Vilken jävla kväll. Ah, det var en otrolig kväll. Eh, det, jag, jag har liksom nästan inga ord kvar. Det var helt fantastiskt. och Det var så mycket kärlek. och Vi hade en sån trevlig stund tillsammans med alla gäster och publiken som var så taggade och tyckte att det var kul. Så,
0: ah, det här ska vi göra om, just. Gustav. Ja, det var otroligt. Alltså. Jag, jag cosignade direkt på att det är svårt att försöka summera. Man kanske inte riktigt har landat i några mm. konkreta intryck. Det var, bara, det var bara oerhört mäktigt, roligt... Och passionerat och kärleksfullt. Mm. Jävla stämning det
1: var. Ja det var det. Verkligen. Och alla som inte hade möjligheten som bor på andra platser. Som inte kunde komma den här kvällen. Jag såg att Tompa Karlsson till exempel. Han var ju magsjuk va? Så han kunde inte, kunde inte dyka upp. Det finns en möjlighet att se den här showen. Vi tog dit ett jätteproffsigt tv-team som filmade alltihopa. Och då går man in på sportlivse slash totobalotto. Och så kan man då regga sig. Och det kostar 99 spänn. Eh, och så, så kan man se den här showen. Två och en halv timme är eh, Och jag tror att ingen kommer ångra sig. Nej, alltså antingen så kan man ju se
0: på det att man får se våran show för 99 spänn. Eller så kan man faktiskt eh, inse att man för 99 spänn får en månads abonnemang på Sportlib. Och kan konsumera allt som produceras där. Eh, de är supervassa och gör skitbra grejer. Så att eh, 99 spänn... Det är, det, är, det, är, det är en billig peng för allt man får.
1: Ja, men det är det verkligen. man kan avlägsna sig precis när som helst. Det vill ändå säga: det, det är ingen bindningstid. Nej, och jag menar, det är ju som ett Netflix fast för sport. Och det kommer mer och mer grejer. Just nu finns Schweiziska ligan, Längdskidslandslaget har någon specialvariant. Massa simgrejer och nästa år kommer fler sådana här follow i allsvenskan. Så att jag menar, testa det. Om inte annat så får ni Toto Balotos show för 99 kronor. Det här är premisserna jag hoppas att så många som möjligt vill, vill, vill kika på oss. Men återigen...
0: Tack till alla er som kom, tack till alla ja. gäster, tack till alla som har sagt fina saker, som har lyckats, önskat oss. Eh, det har varit fantastiskt att få göra det här och det känns faktiskt fortfarande så här. Händer det?
1: Ja, lite nästan
0: ja. Ah, Otroligt alltså. Nu kimpar, rullar vi igång introt och sen så kör vi en avsnitt av Tutu Mm. Y'all ready for this? Hallå där. Varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 8 december. Det har varit en intensiv period för dig och mig senaste tiden. Eh, nu börjar det lacka mot jul. Det tajtar till sig i eh, där ute i Europa. Eh, vintermästare ska koras, Champions League och Europa Leagues
1: eh, höstar har gått i mål. Händer mycket nu? Det händer mycket, som alltså, framförallt händer i mitt huvud. Nej, Fått en låt på hjärnan. Det är så. Interbells, Interbells oh. Patsy kommer till
0: har du hört eller? Ja jag såg det igår. Så det är ju
1: någonting är jävligt magstarkt att skicka fram Nagatomo som eh, sopran på säga men som, som någon slags eh, lead singer ja. för det här. Men vet du vem
0: som gör det största misstaget? Nej. Det gör ju Sanetti. Den gamla lagkaptenen som har en bärande roll i den liksom episka och legendariska videoinspelningen från när truppen sjunger in Amala. Amala! Då gör ju han det bra han har liksom huvudrollen han borde, eller någon i hans närhet Borde ha stoppat honom Från att kliva in även i den här inspelningen <laughs> ja. För nu står han ju i studien igen Han är igen inte med laget med på sig. Han står framför micken Och han ja. står tillsammans med Nagatomo Eder Och sjunger in en jullåt Alltså, låt dem Göra bort sig Låt dem liksom falla fritt i stupet Du hade ju chansen att bara ha varit En del av Patsa Inter Istället så svärtar han ju ner sig själv
1: mycket, mycket Men framförallt så är ju detta en idé som skulle stannat på idéstadiet. Det skulle inte ha blivit något. Men jag misstänker nu Gusten att i de sociala medietider vi lever i och där det är viktigt att på något sätt då nå ut till fansen för allt vad det är med varumärken och, och så vidare. När julen kommer som är en så stark högtid i många delar av, av världen att vi, vi har bara sett en början. Ja, herregud. Och jag menar inte bara början för i år utan för Resten av... I alla fall våra liv. Jo men alltså du, du, du minns ju säkert
0: hur det såg ut i somras. Då var ju Besiktas... Det är ett äh,
1: kärnvapenkrig äh, emot att äh, det här bara kommer spåra ännu mer. Uh. I somras var det ju Besiktas som hade någon
0: slags gul ledartröja på sig vad gäller sociala medier när det kom till transferfönstret. De gjorde ju massa äh, halvluska uh. videos på spelare som då var klara för Besiktas. att De fick ett samtal på mobiltelefonen så svarade de. Och så var det då det senaste nyförvärvet som ringde det nya. Janine Ditt Roma
1: förbärgat. var ju också originell här. Jo, men roman började
0: ju då plagiera besiktas och göra lite samma sak. Men där var det liksom någon eh, liksom idémakare som jag tror hade käkat lite för mycket svampar eller rökt lite fel sig. Jag tror på syra. Syra kan absolut ha varit inblandat. för de det känns väldigt mycket syra. Jag minns till exempel då välkomstvideon när Alexander Kollar och var klar för Roma och han sitter i något möte med personer i liksom djurmasker och det är det är så flummigt. Jo, så det det är, är, det jätter
1: är... i träd och allt möjligt knas. Ja. Mm. Aj,
0: men, eh, vi får väl se vart de här sociala medierna tar vägen från de olika klubbarna. Eh, det, det är ju i alla fall en högintressant <laughs> årstid i form av jul. Ja. Alltså, det brukar alltid komma lite sådana här julhälsningar. Men... De sjunger in någon gammal låt. Eh, tidigare så har det varit de
1: engelska lagen som har gått i, i, som, i, i första ledet. Toto Balotto är i alla fall motvalsen, Gusten. Så vi börjar med att hälla en het gryta gulasch över Interbells. Ja,
0: vi kan väl lyssna lite Kimba hur det lät när Eder Nagatomo och alltså Xavier Sanetti av alla människor tog steget in igen. I
1: Spaletti
0: som dirigent. dirigent. Ja, ja. Ja, det var starka bilder.
1: Interbells, Interbells med att så gör det Alla där i i Inter du, hur går vi vidare från det här egentligen? Det har varit en eh, inte så stekhet men trots allt Europavecka. Du kan väl friska upp våra minnen. Vi har ju varit på Oscars-teatern. Jag misstänker att du har ett svep va? Ja,
0: jag har valt att lämna lite detaljer kring matcherna som har spelats den här veckan. Och zoomat ut och summerat lite. Ja, vad fint. Vi summerar veckans avslutande gruppspelsomgång i de två europeiska kupperna med att salutera alla de lag som löste ett avancemang. Vilka förtjänar MVG? Ja... Tottenham var det lag som tog flest poäng av alla i Champions League, 16 stycken. Besiktas ser mer och mer ut att verkligen vara på riktigt. Och PSG, Manchester City och Barcelona seglade lugnt men ändå oerhört imponerande genom gruppspelet som ettor. Liverpool bombade in 23 kassar och hade i och med det slagit det tidigare rekordet för antalet gjorda mål i gruppspelsfasen om det inte varit för just PSG som faktiskt gjorde två fler 25. Lägsbetyg betyg delar vi ut till Benfica. Den portugisiska gästen tog inte en enda poäng i en relativt svag grupp och man lyckades inte göra mer än en 40-kasse på 6 gånger 90 minuter. be de rövligt. Tvåfaldiga finalisterna från de senaste säsongerna Atletico Madrid åker också ur gruppspelet. Förvisso Roma och Chelsea i gruppen, men visst får vi ändå anse uttåget redan nu som en missräkning. Jag minns att vi satt ganska slitna i Polen i somras och frågade oss om det ändå inte nu måste börja ta slut för Atleti. Var vi månade rätt på det den här gången? I Europa League ger vi höga betyg till Arsenal, Atalanta, Östersund Dynamo Kiev och Zenit Sankt Petersburg. Everton, Hoffenheim cl Batte Borisov och Hertha Berlin trodde nog att det här skulle sluta annorlunda. Men de får samtidigt bli årets bästa bevis på att Europa League är en oviss, tight och kittlande turnering där det inte räcker att gå på tvåans växel och tro att det ska gå ändå. På måndag lottas vårens första utslagsrunder och vi hoppas väl på ett par Clash of the Titans och för Östersunds del känns helt ärligt talat alla lotter som bra lotter. Nu stänger vi Europahösten och säger tack och hej.
1: Ja, tre getingar. Snyggt. (laughs) Tack. (laughs) Tre starka. Det glömmer folk bort. Tre starka getingar. Det är är ett bra
0: betyg. Jo, absolut. Samtidigt så har ju dina lägre betyg för mina svep nått en inflationskurs av Guds nåde. Men det här Så... är
1: ett fint betyg. Jo oh, jo, men det ska du vara stolt men dina Det ska du ta till ner av mig. Nej, ska ändå ta till det. det. Ja. Um, men du sa det här bara för att återkoppla till Östersund som spelar 1-1 igår, alltså man har flyttat sina förväntningar vad det gäller Östersund. Kanske framförallt jag då som var skeptisk redan från början, men men uh, det man... är
0: högsta betyg till
1: Östersund. Ja, du gjorde helt rätt men jag menar bara men jag, jag tänkte på det. Alltså när det stod 1-1. Alltså, fan, nu måste de anfalla? nu måste de göra mål De måste ju bli gruppsegrare De kan inte komma två. Nej. Då får de en svår lott. Och att man sitter och ens har de tankarna i huvudet ja. så här i december när det inte ens skulle gå att kvalificera sig när man såg lagen som ja. de mötte. Ja, jag det skulle på... ju ta stopp redan mot Galatasaray. Jag.
0: jag knackade ju på nia i paus och kände bara, bara kryss borta <laughs> mot härta. Va? Ja. Fan, håller de på med? Nej, precis, precis. Men, håll med mig om att det känns verkligen vilket som för Östersund i form av Loppning. Alltså oavsett Om det blir ett tufft stort lag mm. Så är det bra för att dels Så blir det en mycket fetare match Alltså det, det, det kommer ju bli... Eh... Det blir oavsett, Kanon, jo, men, nej, nej, själva PR grejen en blir ju större och, mm. eh, och med det här gruppspelet I ryggen med det man gjorde i somras I ryggen så behöver man ju inte heller Vara chanslös eh, Oavsett vilka som då alltså, det, kommer det, det till Det blir ju tufft jämfört. att
1: få Napoli
0: kan man ju tycka Ja ja absolut Men låt säga att man skulle få eh, Något mellanting eh, ja, men Ett storlag så, så har man ju ändå chans- Man är ju inte dödsdömda Herregud, man har ju tagit igenom den
1: här Och gruppen. Napoli är man dödsdömda
0: skulle man få
1: då ett lite
0: eh, sämre lag så är det ju en kanonlott i form av att man då nästan går in som favoriter. Jag skulle ju säga att f- löser eh, Östersund Vittoria pilsen på lotten. Mm. Då, då är det nästan så att ja, de här ska ni slå. Mm. Alltså, de, de kan få Victoria Ja, det kan de få. Okay. Och det är väl det, så här, det sämsta sida det laget. Okay. Eh, så att, eh, som uppenbarligen har gjort någonting bra ändå. Jo, men jo. i en relativt svag grupp så yes. har man eh, vunnit. Och så. Där. Eh, annars tycker jag att man verkligen ska hylla det Arsenal har gjort. Eh, det var ju nog många med mig tror jag som trodde att i och med att det blev Europa League för första gången på... 2000-talet, eller då hette det väl UEFA-kuppen så var man ju ganska säker på att Wenger skulle rotera, behandla det lite som han gör med ligakuppen och mycket riktigt har man ju gjort det men man har ändå tagit sina segrar man har hållit igång
1: hela truppen man har sett bra ut det eh, och... finns väl en titeltörst just hos Arsenal också Så man känner att man har möjligheten Det som Manchester United gjorde i fjol Man märkte att fan, det här gav ändå någonting ganska, alltså, Väldigt positivt Inte bara den här Champions League-platsen mm. men, men titeln har tyngd ja. Ja, men Dels det alltså, Men
0: framförallt att man faktiskt har Tagit segrarna man, mm. Jag tror man landar på
1: 14 pinnar Och det är ju liksom Alltså det är starka popper. Jo, det är det och framförallt om man kollar på hur de brittiska lagen har eh, gått i Europa League tidigare år, alltså ett, ett Tottenham som inte riktigt har tagit det på fullt allvar. Eh, man har inte varit speciellt bra i alla fall. Det var ju under den tiden du och jag jobbade med Europa League och vi såg varenda sekund av i stort sett varje match eller på sätt det var en skärmen. Men ändå och Tottenham hade ju ja, Kanske att, som du sa, att man inte tog det riktigt på allvar. Det fanns ju såklart en kanske en liten så här, motivationsdipp i just Europa League för Tottenham's del, i och med att man var med och krigade i ligan. Men... Eh Sättet som du säger Arsenal hanterat dubbelspel på rotationerna, eller Wenger framförallt då, förtjänar beröm ju. Mm. Atalanta har kanske inte rosat marknaden. Skönt att berömma
0: Arsenal också. Ja. för
1: någonting ja, Men Det har. ska de ha. Mm.
0: Atalanta har ju kanske inte rosat marknaden hemma i Italien på samma sätt som man gjorde i fjol. Ah. Men deras gruppspel i Europa League imponerar ju oerhört mm. med tanke på att de hade den kanske tuffaste gruppen. Eh, där fanns Lyon, där fanns Everton. Eh, och, och Där tycker jag ändå så att man ska ha lite frisedel för att man inte har varit lika starka i Serie A. I och med att man inte spelar i Europaspel speciellt ofta mm. i den klubben. Och Då är det klart att man ska lägga krutet alltså, 180 grader jämfört med Arsenal på Europa men så, ja,
1: men Det finns ju någonting helt vackert med de här lagen som blir, ligger bakom de stora. I Italien brukar man kalla dem för provinslag. Och Atalanta är ju ett, ett större provinslag i storleken Bologna, Genoa och så vidare som inte har varit ute i Europa sedan Glenn Strömbergs dagar och det, fanns ju en sån, det finns ju en sån enorm törst bland de fansen att, att ta sig ut, alltså vi har ju sett det bland svenska supporter med Norrköping och nu när Djurgården tog sig till Europa och ska kvala i sommar liksom att, att få göra de här matcherna för svensk del handlar det ju om kvalet. Fan vad kul, då lägger min semester så att jag kan, kan verkligen åka oavsett om det är liksom i Albanien eller om det är på Färöarna. Det blir en jävla rolig grej så har det i Fatalantas del varit att ta sig till det här gruppspelet, fasen var kul det ska bli att vara ute i Europa igen och så har man på ett tyskt maner för att hylla sådana som vi har slagit lite på men, men att verkligen gå man i huset och ta sig på de här bortaresorna tyskarna har ju varit liksom 10-12 000 under de senaste åren det har varit galna bortaföljen på det men, och temat, det då? har ju då också Bergamo gjort där mer eller mindre varje vuxen Uh, individ har, har tagit sig uh, på liksom, till Lyon och, och vart det nu har b- burit av. På det temat, jag
0: vet att du har någon snitsel förberedd, men uh, fan kudos till de 2000 Östersund-supporterna som var på Olympiastadion i Berlin igår torsdag. Ba-
1: Berlin är ju ett jävla tacksamt lag faktiskt. att få. Alltså, det är inget som tar ifrån någonting från östersund Men i och med att Berlin har blivit en, en sån het stad de senaste åren. Och det är en stad som man bara ska besöka. Alltså som man När man pratar med folk och säger så här, har du varit i Berlin? Ursäkta sig folk för att de inte har tagit. Nej, men jag, jag planerar att åka i, i vår. Mm. Nej, det, är ju,
0: det är ju klart bättre förutsättningar att få Berlin och då kunna bli 2000, än som vi såg i första gruppspelsmatchen, när man möter Sorja Lohansk i Lviv. Jo, det och då var det ju, det var ju tre supporter på plats då. Alltså, jag hade ju svårt att tro då mm. att det finns 1997 supportrar till som kommer vara om två gruppspelsmatch... 2000
1: är 2000, det är, det ja. är ett starkt jävla ja. följe. Så. så att... Eh, men bra att de tog den tillfälligheten också. Att, och jag tror att Östersund säkerligen kände av det stödet som de fick. Jag hörde dem genom tv. Ja. Eh, jag, jag ställer
0: också upp på din krädd här till de tyska eh, bortaföljarna. Men de tyska lagen, de ska ju ha sig en riktig vett mm. för den här Europa-hösten. Jag menar, i Champions League så har vi sett. Alltså, Nor-
1: Vaknala vetten som, som sitter rätt på örat och ja, gör ont. Ja, men
0: du vet, i, i, i Champions League så har vi sett Dortmund alltså, floppa totalt. Mm. Eh, i eh, en förvisso tuff grupp men att, alltså, att, att de inte tar fler poäng än vad de gör mm. det, det är oerhört märkligt ja, eh, att de gör det på, så. visst Leipzig gör sin första Champions League säsong men det är väl samma sak där hyfsat tacksam grupp och man missar avancemang. By Faller minstchen... ju
1: mot besikta som redan är klara.
0: Ja, Bayern München går ju vidare och jag tycker att det där finns det inte så mycket att säga om så att, eh, låt dem då ja. vara undantaget som bekräftar regeln. Mm. I Europa League Hoffenheim, Köln och Hertha Berlin missar alla avancemang. och de missar inte avensemanget speciellt lite. Alltså Hertha Berlin är dyng sist, Hoffenheim sist. Det är, det är Köln som har, som har chans på avensemang, men äh, jävla underbetyg till äh, tyska i Europa hösten. Och jag tror inte att det här är någon engångsföreteelse eller en slip up utan det som var ett, ett tyskt fenomen för två, tre, fyra, fem år sedan i Europaspel.
1: Mm. Nej, det här nu, spelar ju inte, det, nu spelar ju inte eh, liga rankingen, eh, koefficienten spelar inte lika stor roll längre i och med att man gör om det till nästa år så att eh, toppligorna ändå kommer få sina lag med. Eh, men eh, om jag inte missminner mig så har jag sett att i, förut hade man ju koll på det här men, men nu har man inte det lika, lika tydligt men om jag inte missminner mig så har Italien gått om alltså Serie A gått om Bundesliga i den där och tagit platsen igen. Och det säger ju en del om hur de tyska lagen har gått.
0: Precis, nej,
1: det är oroväckande
0: signaler från eh, tysk fotboll. Känns ändå ganska skönt. <laughs> Okej, okay, då var det dags. Grand Franks toppdog Olof står redo med... Eh, <laughs> Fyrsiffrigt antal Totobalotto-tröjor. Det finns eh, de nya stekheta marinblå tischerna med vitt tryck. Hur snygga som helst. Mm. Det finns några gamla klassiska favoriter i den vita tischen med rött tryck. Och nytt för årstiden är också den gråa huddin som är jävligt snygg.
1: Mm. De eh, hittar ni på grandfrank.com såklart. Snedsträck Toto Balotto
0: mm. ska sägas. Men då är det också så här att eh, Olof har ju fått den briljanta idén att öppna upp en plats till till Hamburgresan vi ska göra i vår. En vinnare kommer att eh, dras Och den personen får givetvis ta med sig en kompis. Hur tävlar man då? Jo, det är nämligen så att på måndag 10.00. Måndag är den 11 december. Det stämmer. 10.00 så öppnar slussarna på grandfrankcom toto Och då är det så här. Om man handlar för 1500 kronor, 1500 barubas på Grand Franks sortiment. Då bjuder Olof... På en valfri tischa. Den vita eller den blå. Handlar man för 2000 spänn. Då bjuder Olof på huddin. Men handlar man för 2500 spänn.
1: Någon som vill köpa outfiten redan nu. Någon som köper flera julklappar till pappa och brorsan och så vidare. Eller till sig själv. Eller till sig själv, absolut.
0: Då bjuder Top Dog och huddin och en valfri t-shirt. Så mm. att det finns en liten trestegsraket här. Man är med och tävlar om vinsten i Hamburgresan vid ett köp för minst 1500 kronor. Mm. Men 1500, 2000 och 2500 är de tre stegen som gäller för att Olof ska slänga på lite merch-tischer. Mm. Men det finns givetvis då självklart de som kanske bara vill köpa tröjorna. Då gör man ju såklart det. Mm. De finns på grandfrank.com kan man klippa hem vad man vill från det. Men det vore väl dumt eh, om man nu ändå ska handla eh, för några kronor, att inte vara med i utlottningen och kunna slå två flug i en smäll.
1: Mm. Bara rekommendation från mm. mig själv. Jag gillar ju stil och sånt. Dels eller Framförallt så vill jag rekommendera deras nya tröjor. Ja. Deras bombertröjor. Så man är så otroligt användbara. Du kan ha den till skjorta och du kan ha en, en t-shirt under Den är de, de, de är liksom stickade men inte för varma. Jag hatar ju när man blir för varm.
0: Några kanske såg den gröna tröjan jag hade på mig på mm. Oscars teaterns scen. Mm. Den är från Grand Frank. Riktigt, riktigt snygg. Mm. Riktigt skön också. Eh, men som sagt måndag 10.00. Ni vet hur snabbt tröjorna försvann i våras och i somras. Så att eh, valsa inte in på torsdag och tro att eh, det finns jättemycket kvar. Vi kör så länge lagret räcker i form av eh, bjudtröjor när man plejsar ordrar i hamburgresan Men vi har laddat upp med fyrsiffrigt antal i alla fall så att vi hoppas att så många som möjligt ska bli nöjda. Puss och kram Grand Frank och toppdog Olof. Vet du vilka som är tillbaka i Toto Balotto båten Thomas? Jag gissar att det är Refunder. Det är Refunder. Så många sponsorer roligt, har vi ändå inte haft. Nej, men det känns jäkligt kul att Refunder är tillbaks.
1: Ja, det är jättekul.
0: Framförallt så gläds man ju när sponsorerna återvänder. Mm. Då har det... man ju gjort någonting bra.
1: det ja, betyder att de är lite
0: nöjda. Ja. Eh, Refunder är tillbaks med eh, besked den här gången. Och de har tagit med sig en väldigt, väldigt fin julklapp till alla våra lyssnare som vill vara med och tävla. Det är nämligen så att det ligger i potten ett presentkort på hotels.com på fem laxingar. Oj. Fem ribber. Komma långt på. Fem stekta. Mm-hmm. Fem hårdkokta.
1: Men ska du berätta först vad Refunder är bara så att folk är med? Det kan ju vara så att det är någon de som har missat det. Mm. Refunder är en tjänst som man nätkoppar
0: genom, mm. skulle man kunna säga. Det finns ungefär 650 olika butiker kopplade till Refunder och där finns allt från till exempel då Hotels.com till detaljhandel, teknik
1: Aja. you name it. Istället för att gå in direkt på sajten och shoppa så går man in via Refunder. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och så reg- reggar man sig där. Eh, och så får man då tillbaka cash på sina köp. Så det är helt onödigt att gå direkt till sajterna. Ja, men precis. Om man nu ändå ska handla online. Tjäna pengar
0: istället. Så gå via Refunder. Så får man en rabatt. Och man eh, reggar sig på Refunder- på adressen rifande.se-tuttobalutto. Eh, där finns länkarna och eh, väldigt pedagogiska förklaringar till hur man är med och tävlar om det här presentkortet på hotels.com eh, på 5000 spänn. Det är ju ett bra pris. Alltså. 5000 spänn kommer man långt på. Fattar och sitta där på julafton med den här 5000ingen? Ja. Nej, verkligen. Och då kanske folk kunde säga: Men vad fan, vi som signade upp oss eh, sist, refunde var med i podden då? Får inte vi vara med och tävla? Men det är väl självklart att ni får vara med och tävla också. Så att alla ni som reggade er förut, ni är med och tävlar. Ni går in och det är samma adress Följer för instruktionerna. er. följ instruktionerna för att vara med i utlottningen av presentkortet på Hotels.com. Och för alla er som ännu inte har reggat er så finns det också en liten välkomstgåva i form av 50 spänn tillbaka på ert första köp. Så att det blir liksom rabatt på rabatten.
1: Ja, rabatt på rabatten man, Det kostar ingenting Du får rabatt och så de här 50 spänn Du är med och täller om 5 000 Jag förstår liksom inte varför man inte skulle gå in och regga sig på Refunder
0: Det känns jävligt kul Att Refunder är tillbaka
1: Ja, varmt välkomna in och regga nu hörni Det är helt gratis och ni kommer tjäna pengar på era köp Ni får rabatter som sagt Refunder.se slash har du sett att eh,
0: Andreas Alm är klar, presenterad, ny officiell tränare för BK Häcken? Mm. Många som ropade ut den tidigt va? Ja, ja men det kändes ju som det, det logiska movet för Sonny Karlsson.
1: Folk som kommer gå in på Sportlib slash här nu, de kommer ju få se Axen prata om just uh, häcken. Mm. Han säger vad han säger? Han säger väl att uh, Sonny...
0: upp 99 uh, Baruba så får ni se vad Axen säger <skratt> okay. om, uh, om uh, tränar framtiden i häcken. Ja. Uh, nej, men, uh, det var ju många som tyckte att det var ett logiskt val uh, och det, det går väl att härleda också till att det var just Alm som tog över AIK mm. efter att Stare lämnade där. Eh, det känns spännande att Andreas Alm är tillbaka i Allsvenskan måste jag säga. Jag tycker att han han, bland, ja, men han har saknats. Eh, det kanske inte är den, den mest eh, liksom lättsamma och glada skiten som du kan ha på ett podie på en presskonferens mm. eller i intervjuer.
1: Men, men han tillför något. Nej, det är så jävla viktigt då. Nej,
0: men jag menar... alltså det är
1: skönt med olika karaktärer. Jag vill all hela ja, ja.
0: spannet av. Precis. Karaktär. Alla
1: kan inte vara Mourinho och Nej. alla kan inte vara Jürgen Klopp. Det hade blivit tråkigt.
0: Absolut, och därför tycker jag att Andreas Alm tillför någonting när nu en så stor tränarprofil som Micke Stare lämnar svenska fotbollen flyttar till San Jose Earthquakes. Ska vi inte bara lyssna på när Micke Stare hälsade sig själv välkommen till klubben i deras sociala medier?
1: Smärtsamt. <laughs> Smärtsamt.
0: Hello guys, my name is Michael. I'm a new coach for uh, Quakes. I'm so happy and proud to be here. Go Quakes!
1: Go Quakes! Jag I menar... Uh... Ta om Exakt. Men, men problemet här, jag är ju helt uh, övertygad om vad det är som har hänt. Han har nyligen landat och uh-huh. de säger vi ska bara spela in en snabb grej till uh, våra sociala medier. Star är ju inte nöjd med den där. Men han är fortfarande precis kommit och är lite osäker och säger liksom inte själv att, ja men det där måste vi ta om, det var inte bra. Samtidigt då, som de som producerar det här, han som står med kameran inte vet, han, han tror jag att det, eller ja, ja absolut. Eh, uh, de vet ju inte vad mycket Stare sitter inne på för engelska. Så de fattar ju inte att det, det här var en underprestation. Eller huruvida Det är snarstucken. Engelskan är så dålig. Så att det, det,
0: det här är det bästa som man kan få ut. De vet heller inte om, är det här en snarstucken-person? Som kanske lackar ja, på ifall precis. man säger, Micke så, kan vi ta om det en äh, gång till? För det är ju det så som kommer, du, du sätter ju inte upp mot honom. Då får väl han säga att han vill Nej. ta om. Återigen, någon borde ha klivit in där. Precis som någon borde ha sagt till Xavier Sanetti- Tänk dig för här nu, mm. innan du går in i den där studion. Är det här så smart? Så borde någon ha varit med där och sagt Nu kanske du, Micke, inte vågar säga kan vi ta det en gång till. Och ni i prodd här kanske inte vågar säga till Micke kan vi Ska vi, ta det vi inte en gång bara
1: till? köra en, en runda till? Får vi se Men vilken klick, vi tar? Det är åtta sekunder. det alltså, åtta sekunder. Lägg fyra... Go, go quakes! <laughs>
0: uh, I mean, Alme i alla fall tillbaka i allsvenskan. Han tar häcken. Uh, spontant så känns det som... Uh, Nästan det bästa de kunde ersätta Storin med.
1: Ja, det gör det. Och med tanke på hur den här försäsongen har börjat med värningar, eh, Malmö aktiva tidigt, eh, en stor tränarkarusell. Vi har ju pratat om den här, men det har ju varit kaos. Så framförallt då med nyuppflyttade klubbar, med IFK Göteborg med, det, det här känner ju alla till. Eh, och sen så nu då får man ytterligare ett, ett, en dimension i den här tränarkarusellen när... Då redan etablerade toppklubbar som Häcken, det känns lite konstigt att säga, men ändå äh, sätter sin tränare. Ja. Och Elfsborg klarar med Thelinva också.
0: Precis, och äh, i de svalvågorna så börjar man ju undra var Olof Mellberg ska ta vägen. Ja, det är ju sabbatsåret va? För att han lämnade ju BP och då kände man ju så här okej, okay, BP har precis gått upp i allsvenskan han har fått dispens för att han saknar den korrekta licensen Daniel Majstorovic är nyinplockad sportchef och de är ju som många vet homeboys lämnar Melberg här nu på stående fot så måste det ju vara för att det finns någonting stort på G. Men då var ju Häcken lediga, Elfsborg var lediga. Det började surras, ryktas om att Mellberg skulle in i AIK och någon slags rokad med Norling, Väström, Ackerman och så vidare. Men nu är Alm presenterad som tränare för Häcken. Tellin är presenterad som eh, tränare för Elfsborg med Tobias Linderoth och Wålemark va? Mm. som assisterande. Olaf Mellberg ska ju såklart inte titta på Vi kan väl göra det enkelt för lyssnarna. Vad är kvar? BP som man precis har lämnat och Gisödra och Södertäljeklubbarna står utan tränare. Mm. Men det är också det. Sabbatsår. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är Sabbatsår. väldigt märkligt. Alltså. Mm. Det, det, det ligger en liten hund begravd här. Här ligger en hund begravet. Ja, Jag tycker att det är väldigt märkligt. Men jag väljer istället att fokusera på att Andreas Alme är tillbaka i Allsvenskan, att han ska ta häcken. Det kommer ju bli väldigt roligt ifall inrikeskorrespondent Erik Friberg någon gång svarar och höra då skillnaden på Stare och Alm mm. och hur första tiden är och skillnaden skillnaderna dem emellan. Och sådär. Så att, mm. det, det, ska, det ska bli kul.
1: Det är kanske för, för dig Gusten ett stort hopp men du sa tillbaka och då tänker jag på den största återkomsten den senaste veckan och en snittsel som jag vill dela ut bara kort här mitt i podden. Genoa, fotbollslaget Genoa får en utbankad jävla Milanese En en snittsel med de bästa tillbehören för att de har gett Giuseppe Rossi ett kontrakt. Inte bara han he- är tillbaka. Inte, inte bara ett kontrakt, han har, ju fan han, är, han har redan plats i truppen. Han har redan plats i truppen. Han har jag har följt honom på sociala medier. Och har tänkt. Han, han har uttryckt en stor önskan att få komma tillbaka till den spelade fotbollen. För de som eh, inte riktigt eh, vet
0: vem Giuseppe Pepito Ross är, ska du bara recappa den här killen senaste fem år?
1: Ja, men han är ju i den bortglömda generationen 85-87, ungefär italienska fotbollsspelare som inte riktigt lyckades, man fick inte igenom något stort eh, som jag tycker är i alla fall kreativt framåt eh, och där är han den största talangen han, när han stod på sin peak så var han ju aktuell. Han spelade i Real. då och det var någon slags språngbräda. Så var han på gång till Barcelona. Alltså det, här, det här skulle bli den, den stora nummer 10 inom italiensk fotboll. Och så, så talangfull och så bra var han. Sen började problemen med knäna. Han fick en, en korsbandsskada som opererades felaktigt. Det gjordes för stora hål. Det borrades för stora hål på något konstigt i alla vänster. Och sen så då, som ett brev på posten såklart så kom ju direkt nästa knäskada. Och det här har ju då bara följt av nya knäskador. Och man tänkte när han fick den senast, när han återigen var tillbaka. För han har, det ska man komma ihåg, alltid kommit tillbaka stark. Kanske att göra med att han är en liten, lätt lättspelare. Kanske svårare för tyngre gubbar. Men har alltid kommit tillbaka oerhört stark om men jag jag trodde. Det,
0: Om jag har förstått det rätt så är han nu tillbaka från sin femte mm. korsbandskada. Ja,
1: i alla fall knäskada. Det var någonting annat inför VM14. Eh, då var jag ju sur för att Pandelli inte tog med honom. Men skitsamma. Han har i alla fall krigat sig tillbaka. Jag trodde att det var över efter förra. Jag ja. tänkte, det, det var en smäll för mycket och det var nog många med mig som gjorde det. Också. Jo, men alltså, jag, jag skulle säga snarare tvärtom. Du var nog en av de sista.
0: Som trodde att det var över. Jag tror många hade räknat ut honom efter <laughs> ja. andra
1: kurskarna. Jag, alltså, jag, jag har ju följt alla hans rehabiliteringar då, som han har. Han har haft klipp för eh,
0: dr. Stedman vad?
1: Eh, ja, eh, eller, han bytte ju till honom. Eh, framförallt så har han ju haft eh, en gubbe som han rehabtränat i på Manhattan. Han är ju från New, York, New Jersey. Han är italoamikan. Eh, Giuseppe. Men så, så han har revtränat där, men när jag såg då efter en vecka. Han drar igång ytterligare en rehabilitering där på Manhattan. Med, heter, han, heter han Bongiorno? Fan, vi har pratat ja, om ja, honom. Det ja, det heter han. L- typ Loka Bongiorno kan ha fel här, men Men, ett men är inte han. han baserad i Rom? Nej. Uh-huh. Nej. Vem är det som är baserad i Rom då? Ja, som det alla skadare går till. Ja, men det är ju Villa Stewart som man går till. Ja, ja. Ja, det, är, det, är, det är ett helt liksom centrum ja. för rehabilitering där alla, i alla idrotter åker. Men, men, Vet du vart Stedman är? Ja, men han är ju i Colorado. Aspen. Aspen Colorado. <laughs> Aspen Colorado. Det finns Lindsay Insivon, alla möjliga har varit här. Men i alla fall men, det, var, det var så jävla men, smärtsamt och se honom men. komma tillbaka till Buongiorno i, i Manätan Fy ja. fan vad tungt alltså. Men Slatan valde ju inte Stedman Nej
0: nej Han åkte till Pittsburgh och till Dr. Wu ja.
1: Jag vet inte om man kan <laughs> prata om någon <laughs> rykten Som går kring just den operationen Hur den har gått till Vi kanske kan ta det i avsnitt framöver Jag vet inte riktigt jag bara, man, man tassar ju runt Zlatan lite grann.
0: Även Toto Balotto Alla tassar runt Slatan ja. utom Ken Ring <laughs> Oh. Vill man förstå vad jag menar med det så gå in på sportlife.se/puttoballotto. Regga ett Fallas
1: Can Rings inga masker. Alla har en liten svag jävla mask. Jag, alla sätter på sig någon liten mask någon gång, men det jag fan inte kan ringa. Alltså. Jag
0: skulle vilja påstå att helt naken. Eh, Ken Rings gästspel på vår scen i mm. onsdags teatern. Det är den bästa gästspotten <laughs> jag har upplevt. Ja.
1: Jo, sen är det sweet sport, men jag är beredd att hålla med. Han var sex okej. Ja, han, han var sex ja, fan. Vi får ta med honom i ett avsnitt. För här också. Tillbaks till Giuseppe Rossi.
0: Faktura på förhand som gäller. då. Mm. Mm. Tillbaks till Pepito.
1: Nej, men, eh, till igenom som ändå... Eh, men det är klart, vad fan tar i Giuseppe? Jag trodde att det skulle bli typ MLS. Det skulle... Ja, men du vet, någon... någon mjuk övergång till, till något lag men alltså det är ändå seriöst A vi om det lag som krigar för sin överlevnad det är ett lag som ska göra någonting sportsligt det, det, det är ett lag med, med mer eller mindre liksom etablerade stora spelare så där i, i, i en, en, en toppliga i Europa fan vad stort det är jag är så jävla glad för Pepitos skull mm.
0: Den har ju diskuterats, många menar på att den har urvattnats och jag tror att väldigt många trodde att i år då när de delade upp, alltså de gick skilda vägar Frans fotboll och FIFA. FIFA skulle börja dela ut sitt pris och Frans fotboll skulle fortsätta då att dela ut Ballon d'Or. Eh, men jag måste ändå säga att när jag såg och konsumerade Ronaldos eh, ceremoni här igår, när han då alltså fick sin femte Ballon d'Or i karriären. Så kände jag ändå att det var ganska mäktigt ändå. Han tog emot den uppe i Eiffeltornet. Det var den femte. Han har liksom kvitterat nu med Messi. Det finns ingen i världen som har fått fler. Men det jag landar i som är det mest imponerande det är att han alltså fick sin första Ballon d'Or 2008. Det är nio år sedan. Och det är någonting som jag vet att vi pratade om det här med Erik Niva för nästan ett år sedan. Kommer kanaligerade... han tillbaka, Niva? Eller? Ja, det kommer han. Snart mm. är han här igen och, Tack. och summerar 2017. Ja, men då pratade vi om just det här eh, epoken ronaldo messi Att mm. man ibland kanske är för dålig på att stanna upp och faktiskt vara tacksam över att man lever samtida med de här två. Mm. Och att de pressar varandra och att de står ut från mängden och har gjort så i så lång tid. Och här vill jag komma tillbaka till just den punkten att Ronaldo har verkligen varit en av världens två bästa fotbollsspelare i tio års tid. Det ska liksom inte gå.
1: Ja, men det, det, det det du är inne på är det finns ju någonting mäktigt med att hela tiden återupprepa sig, alltså att hela tiden fortsätta och förvalta sin talang och vara bra, det, det är som du säger det är omöjligt, det, det finns de spelare som har varit på sin peak i 3-4 år alltså sådär så riktigt, riktigt övergävligt bra som, som Ronaldinho det har vi snackat om tidigare man har sina år, men brintiden är sällan så lång, det är det som, som du säger, det är det som är imponerande med Ronaldo. Så måste jag bara säga det alltså, eh, jag har hört att där på Eiffeltornet högst uppe så finns det en restaurang så du måste swisha eller swisha, ja man vill inte det finns S- ett swish i <laughs> fram, fan hur man skadar av samtiden Gustav fan vad fancy den restaurangen <laughs> ja, men du, du, du måste, du. Du måste göra en förskottsbetalning på, på fem lax för att ens då få boka Och då är det ändå en jävla väntetid Fem lax låter faktiskt billigt i sammanhanget Jo men, jo, men det är ju förskottsbetalning Eller är, är, är det fem tusen euro? Ja, men, nej, fem lax, men det är fortfarande en förskottsbetalning Som ska göras för, för att jag kan tänka mig då Folk har bokat restaurangen, kommit dit Och bara jävlar Det här kommer kosta ja, tio lax bara jag sätter mig ner i det här bordet för champagnen är så dyr och förrätten kostar 2.500 och bara tänk. Alltså
0: du brukar ju berätta sådana här saker och så känner man så här kan det här verkligen stämma? Men för första gången tror jag i den här podden så känner jag så här 5 000 låter inte alls mycket. Alltså det Thomas precis sa låter... Det kanske är 5 000 jury, jag kanske har fel. Då. 5 000 spänn. Alltså för folk, nu vill jag absolut inte pissa på 5 000 spänn. Det är mycket pengar. Verkligen. Men för folk... Jag har precis inga
1: 5 000 som sitter uppe i
0: Eiffeltornet. Nej, men det här var ju bara liksom i någon slags deposition. Mm, ja. Exakt. Folk som vill käka middag på liksom vita dukar och kristallkronor restauranger högst upp i Eiffeltornet... Spontant så känns Där det som att Där Ballon
1: d'Or att, delas ut
0: Till Cristiano Ronaldo Exakt Spontant så känns inte 500 euro Det måste vara 5000 euro, euro Det svider liksom ja, inte nej. i de fickorna det, det är bara känslan
1: ja, nej, det, det är det.
0: <laughs> alltså, d- I det sammanhanget så låter det snarare rimligt Med liksom ett laminerat A4-papper Med ett swish-nummer
1: <laughs> Swisha 500 euro v- Vet du vilka som är jävligt kompatibla Att göra det? Punk Royal i Stockholm så, om de skulle köra en slags förskottsbetalning så skulle det vara exakt 5000 och det skulle vara på Swish. Laminerat A4 ja. Swish, det här är numret något mm. 1, 2, 3-nummer Oerhört trendig fine dining på söder
0: ja, men Tillbaka till då det här Brintiden och så vidare För jag tycker verkligen att det, det kanske inte är Speciellt unikt att en spelare Håller sig på den yttersta nivån I 10, 12, 15 år Det har vi sett många spelare göra genom karriären Nämn valfri spelare Alltså Xavi, Gesta, Gigs och så vidare Och så vidare men att vara högst upp Jo men det är exakt Alltså att vara den bästa mm. I tio års tid ja. Det är så jävla imponerande Och så maxat Att jag liksom äh, jag, jag, Ibland måste man bara Precis som du säger Ibland är det skönt att bara berömma Arsenal Att få mm. säga bra gjort Högsta betyg till Arsenal Ibland så måste man också bara säga "Vi fan vad Cristiano Ronaldo Och eller Leo Messi är bra Ja, hatten av till dem MVG till hela jävla
1: karriärer ingen annan kommer kunna mäta sig alltså där skulle det kunna klippas ut i ett framtida 200 det avsnitt. Alltså årets understatement när du kör MVG till Messi och Ronaldo. Det var inte starkt formulerat, men jag är helt med på vad det menar. Eh, det finns ju då en exklusiv intervju
0: med eh, Ronaldo i France Football som jag tänkte. Vår bästa kompis Fredrik Pavlidis har ju såklart, eh, som han alltid gör, mm. citerat och fått med det matigaste från vad som händer i tidningsvärlden varje dag på fotbollskanalen. Läs hans headlines.
1: Eller hans kolla Homsmed, på honom.
0: Eller kolla på honom. Men han är ju nästan som bäst i textform. Jag gillar, han, jag gillar att se
1: på Fredrik. Det finns ju någonting med hans röst. Kom igen, Gustav. Och hans torso. Torson, de snälla ögonen, rösten. Alltså man älskar ju att lyssna och titta på Fredrik Pavlidis. Mm.
0: Hur som helst. Då säger Ronaldo i alla fall i den här intervjun. Jag är den bästa spelaren genom tiderna. helt <laughs> alltså alltså plötsligt föll det. <laughs> ja, men jag vet inte om jag tycker det. För att eh, France Football då tar upp att Nej, men det finns faktiskt ingen som har nu fler guldbollar än vad du har mm. Och då eh, fortsätter Ronaldo sin utläggning med följande ord Jag respekterar allas åsikt men jag ser faktiskt ingen som är bättre än jag Jag har alltid sett på det så Det finns ingen spelare som gör saker jag inte kan göra Men jag ser saker jag kan göra som inte andra kan det finns ingen mer komplett spelare än jag. Jag är bra med båda fötterna. Jag är snabb, kraftfull, bra på huvudet. Jag slår avgörande passningar. Folk har rätt att föredra Neymar eller Messi. Men jag vidhåller. Det finns ingen mer komplett spelare än jag. Då, då, då ställer France Football motfrågaren. Tycker du att du är den bästa spelaren genom tiderna? Ronaldo svarar. Ja. Jag är den bästa genom tiderna. I både bra och dåliga tider. Som Zidane sa till oss på träningen idag. Det är genom att man har dåliga tider som de bra får ett värde. Och så här, du säger lite att det faller här. Det kanske smakar lite illa i folks mun. Det, det låter som att men den här snubben kan man ju inte ge det till. Men när jag läser de här orden. Man, man vill kanske liksom med nålen slå hål på en balkong. Eller... Ballong. <laughs> balkong. Men, balkong. Eller en balkong. Eller en balkong. Men du. Jag hittar inte. Jag hittar inte Nej. möjligheten. Hans ord är ju liksom så, här, Vad ska man säga? Vad ska jag säga emot det här? Mm. Han säljer sig bra alltså. Ja, men inte bara säljer sig. Han, han, han slår ju fast
1: det ingen kan säga emot. Eller? Jag älskar ju kontrasten också med Pavlidis röst och Pavlidis ögon. Citera honom. Det är ju en clash där va? Det är ju ödmjukheten personifierad och så är det kaxigheten personifierad. Arrogansen. Ja. Och allt det där
0: Alltså man, man skulle Pavlidis Vilket han borde, vinna något slags Journalistiskt pris ja. så, Kommer det inte låta så här nej, Så hör vi ju inte det här takttalet När Pavlidis går upp i pulpeten Riktar Det är ingen som är bättre mot än mig Jag är den bästa journalisten genom tiderna Fan, vi ska, hör om Ingen vi är får, mer komplett än jag
1: Få Fredrik Pavlidis att
0: <laughs> Det vore faktiskt jävligt roligt Att höra Pavlidis läsa in en riktigt drygt arrogant ja. Tacktal Ett maxat kaxighetstal <laughs> Där han bara slår sig själv på bröstet Det måste vi göra ja. Det måste vi göra ja, I, uh, jag, jag, känner mig, jag känner bara att Ibland så måste man ta av sig hatten och st- ner på knä. Du står
1: där ja, du står där uh, på knä Jag hör det, jag mm. hör det. Mm. Bra
0: Ronaldo Vi är såklart sponsrade av våra bästa kompisar på Betsson och det är dags för en ny chans till FIFA
1: 18. Jultider, julklappar oavsett om man spelar FIFA själv eller inte så finns det alltid någon i ens närhet som tycker det är kul att spela FIFA 18. Precis.
0: Vilken konsol
1: man vill också, man får välja. Vi hör av oss till vinnaren och då får man välja. Ni vet hur det går till. Det finns två stycken bidrag. Ett
0: från mig ett från Thomas under godbitar och boostade odds. Det är 148 kronor som gäller som insats. Ni screenshotar in ert eller era spel i hashtaggen Tototrippen och då är man med
1: och tävlar om det här. Och det är ju supersöndag. Det är supersöndag så ta chansen och haka på här. Det är en rolig helg och se framåt. Många bra matcher och då är det skönt att sitta på en liten lillpeng peng i Tototrippen med chans att vinna. Och vi har rekat och haft oss. Ska du börja Gustav? Mm, framförallt så är det ju två stekheta derbyn i Premier League. Jag har valt
0: att eh, ta med spel från Merseyside derby mellan Liverpool och Everton. Jag tror att det blir över 2,5 mål där. Sen så tror jag att eh, Diego Simeones Atletico Madrid är tillräckligt uppretade av att ha missat avancemang i eh, Champions League. Vad jävla bara...
1: urladdning det finns i Ja, de åker bara och
0: slår Real Betis mm. på bortaplan. Och sen så tror jag att det blir ett litet i också på San Paulo. Med lite samma motivering. Napoli missar eh, avancemang i Champions League men... De har fortfarande en ligastrid att bry sig om. Nu kommer Fiorentina på besök som eh, vi vet både kan göra mål men framförallt kan släppa in mål. Jag tror att det blir mm. över 3,5 där.
1: Alltså jag spelade ju under i Fio förra helgen och det var ju med motiveringen bland annat då att eh, Sassuolo hade en ny tränare. Men också att det var lite svag form på anfallarna. Nu har ju de kommit igång. Alltså Simeone ser jättefin ut och Therot. Så att det, det, det är ett FIO som är anfallsglatt men som fortfarande sviktar i försvaret som åker till San Paolo. Mm.
0: Så att över 3,5 i Italien, rak seger för Atletico Madrid och över 2,5
1: på jag tar mig till det andra derbyt som du pratar om, Manchester derbyt. Jag tycker att Manchester City helt enkelt står alldeles för lågt i den här matchen. Formen sviktar lite grann och det är på en förlust här. Jag tror att hemmalaget alltså, Manchester United faktiskt grejer. Jag har minst ett kryss. Så ett kryss i Manchester derbyt.
0: En stark motivering till det är väl att säga så här: Mourinho förlorar inte Nej, den här matchen. Dessutom.
1: Mm. Och sen så har jag ett spel i Serie B. Jag har synat allt Ihopa. Jag har gått igenom det här på morgonen och hittar en Politean 70 och den får såklart vara med i min trippel. Jag tror stenhårt på Toscanarna. Eh, och sen slutligen då, gissa vad jag har hittat då. Nej, Jag kan inte tänka mig, ska vi lösa biljett på Torino-tåget igen? <laughs> jag var faktiskt så fingrad lite på Toro plus en. Pengarna tillbaka vid Uddomås förlust eh, borta mot Lazio. Men det blir inte det. Över 2,5 i Spall mot Hellas. Två desperata lag. T- riktig bottenstrid som är viktig att vinna. Vi har ju sett Spall på deras hemmaplan. De är väldigt, väldigt offensiva och eh, jag tycker att Hellas offensiv med Kärtschie framförallt har börjat komma igång rejält. Mm. Eh, så ja, men jag, jag har en ruggefilling för att det här blir en chansrik match. Så över 2,5 i, i, i bottenmötet mellan Spall och Hellas. Härligt! Ni vet vart ni hittar dem. Ni vet vad som gäller. Lycka till!
0: Nu hoppas vi att vi sätter båda två och att någon får en rolig julklapp att dela ut i form av FIFA 18.
1: Tack så mycket Betsson.
0: Innan vi avslutar dagens program så skulle jag vilja fråga dig och alla lyssnare har du noterat vem som har målat ut sig själv som kandidat till ordförandeposten i det amerikanska fotbollsförbundet?
1: Är det Ronaldo? Nej, det är inte Ronaldo. Klinsman? Jag bara gissar jag bara skjuter från höften här nu. Michael Bradleys fascha. Inte det heller. Det är faktiskt Hope Solo. Ah, ja, men fan, jag, det hade jag kunnat sagt, alltså? Hade du det? Ja, jag, jag hade, det, var, det var typ min femte gissning, tror jag. Mycket går att säga om
0: denna kvinna. Denna ikoniska fan
1: Hope Solo. Alltså.
0: Ja, men hon är ju kontroversiell på flera plan. Framförallt så är hon ju och har varit en fantastisk målvakt. Jag skulle nog inte våga säga att hon har gjort liksom flest landskamper för USA. Det är väl Abby Wambach mm. som har gjort det. Men Hope Solo har ju varit en oerhörd profil inom damfotbollen i den utsträckning jag har konsumerat internationell damfotboll. Men hon
1: har också dessutom varit på Sverige- och tyckt och tänkt. Så hon har liksom rivit ner rubriker. Och inte första sidan riktigt, men, men stora rubriker här. Jag
0: skulle nog ändå påstå att det har varit en del eh, första sidor där också. Men ja. framförallt rubriker, löpsedlar, det har ju varit. Eh, det ena och andra. Det ena och det andra. Låt oss summera det så. Och även fast det kanske finns moraliska tveksamheter i vissa saker hon har gjort så måste jag ändå säga att jag, jag, jag tycker att det är lite upplyftande att sådana som hon, att sådana fotbollsprofiler. Vill in på liksom de tyngsta posterna.
1: Jag tror att fotbollen har väldigt mycket att vinna på det. Jag är helt övertygad. Alltså, så fler av den typen av profiler som sitter högt upp i de olika förbunden. Mm. Det, det är, så, så finns ju någonting som jag alltid förknippar med Hopsolo. Det är Hans Solo. Alltså, jag vet inte varför. Men han är ju, sedan mina Star Wars-tider på 80-talet när jag samlade på plastgubbar, är ju en... en, en kan man säga idol, men <laughs> jag gillar i alla fall Han Solo ja. och Chewbacca. Eh, så jag brukar alltid, eh, på något sätt så, så liksom, hennes namn gör att jag gillar henne ännu mer.
0: Jag och eh, Discoverys eh, främsta producent, kanske genom tiderna, Jon Witt. Vi var ju nere i Algarve i Portugal och eh, täckte Algarve Cup för eh, tre år sedan. Och då eh, gjorde vi en intervju med Hope Solo. Ha, du har du gjort intervju med ja. Hope? Okay. Och av alla jag har intervjuat alltså, det är ju många Både inom fotbollen men det har varit, Du har eh, gjort slatan jag, jag gjorde en KP-intervju med honom för Svenska Fäls till. Det var fan en bra intervju <laughs> Gå in på Youtube nu och så skriver ni slatan Fan TV Så ska ni höra min intervju med slatan En riktig kp Jämför supporterskap <laughs> i de länderna han har spelat i med Ay, Fan, den, den är jag stolt över Det var min andra intervju i karriären då. Fick slatan direkt Skitsamma, det, det jag skulle komma tillbaka till Var i alla fall att eh, Hope Solo Hennes karisma mm. Topp tre Ja, det Topp så. tre av alla jag har intervjuat. Vitt mm. alltså, var ju nervös bakom kameran. <laughs> Han stod liksom och andades <laughs> häftigt. Så att, eh, hon har verkligen karisma, utstrålning. Eh, hon menar ju själv här då i hennes ambition eh, att bli ordförande för USAs fotbollsförbund. Att hon har Eh, väldigt stora visioner mm. att hon vill använda alla sina erfarenheter hon har varit med under en lång resa där fotbollen har gått från en punkt till en helt annan och sen så har ju aldrig hon hymlat heller med att jag har gjort fel, jag har gjort mm. bort mig men jag är en människa, ja. folk gör dumma saker.
1: Så alltså, Lite på ett starmaner eh, så säger jag, go solo! <laughs> go quicks!
0: Go solo! Go solo och för guds skull, go quix! Eh, nu så Tycker jag att du och jag ska påminna alla er som vill antingen återuppleva eller för första gången se vårt hundrade avsnitt att eh, gå in på sportlib.sc-tutobalutto, regga ett månadsabonnemang. Det kostar 99 kronor. Det är inga bindningstider. Ni kan avsluta det direkt efter mm. ni har sett våran show om ni så vill men varför göra det när det också finns väldigt mycket annat på Sportliv att konsumera. Det är i alla fall så man gör ifall man vill se det vi sysslade med på scen i onsdags och vi kan väl säga att eh, 99 spänn är det värt.
1: Alltså vad man får för 99 spänn 2000 äh, nästan 18 de, de, då, då är det fan värt det här. Alltså, vi tog in ett riktigt TV Team som gjorde det här: en bra produktion. Ja, det tycker jag. Jag tycker
0: också att vi rekommenderar alla företagare där ute, beslutsfattare mm. chefer mm. som vill jona ett kanon affärsnätverk och knyta kontakter att eh, kontakta Business Event Network. Man kan göra det via totobalotto.se eller business network.se Det är nämligen så att vi kör vår andra nätverksträff. På tisdag. Det är aldrig för sent att hoppa på. Hör av er. Gör det. Vi kommer att ha skitkul och trevligt ihop. Eh, vi hoppas att eh, någon får tummen ur, som man säger. Ja. Och att vi ses på tisdag. Det blir jävligt roligt i alla fall.
1: Nu tar vi tag i den här helgen, Gusten. Det ska bli kul. Och vi ser fram emot ett eh, avsnitt där det hänt hur jävla mycket som helst ute i fotbollsvärlden. Eh, det är ju Super Sunday. Precis.
0: Eh, vi avslutar med eh, den mäktiga Star Wars-musiken från eh, George Lucas' mästerverk. Eh, är det simmer? Simmer som har gjort den?
1: Frågar du mig som sitter inne på Redemption Songs? <laughs> <laughs> Privatfest och Redemption Songs. Ja. Det är numera mina två låtar.
0: Jag kan, jag kan två så här stora filmmusik... M- eh- vad säger man? Kompositörer. Mm. Det är Hans Zimmer och Bill Conti. Mm. Så att, eh, jag skjuter från efter och gissar på att det är Hans Zimmer. Då, men det är i alla fall George Lucas mm. som har gjort Star Wars.
1: Någonstans vill vi ju alltid gå ut på eh, Mario Komos eh, keynote speech <laughs> från 1984. Nej, Nej. verkligen inte. <laughs> Boreller som jävla kung.
0: Verkligen är del, <laughs> Men man vill verkligen inte alltid <laughs> gå ut på Mario Komos keynote speech. Har mäktigt gjort den då. Hör ni, trevlig helg, ta hand om varandra och så hörs vi snart igen.
1: Tack för att ni lyssnar och tack för att ni ger oss så mycket kärlek från botten av våra hjärtan. Ciao. Ciao tutti. Ja, totti.